0: Herzlich willkommen beim Zum Mitnehmen Podcast. Hier geht es alle drei Wochen um ein spannendes Thema rund ums Essen und Trinken. Ich spreche mit interessanten Menschen über neue Zubereitungsmethoden, Trends, alte und neu interpretierte Klassiker und werfe mit euch einen Blick hinter die Kulissen. Weil Essen und Trinken Spaß machen sollte, möchte ich einen einfachen Zugang zu diesen manchmal auch abgehobenen Themen schaffen. Ihr bekommt deshalb in jeder Folge praktisches Wissen zum Mitnehmen und Selbstmachen. Zum Beispiel erfahrt ihr, was Fermentieren ist und wie man damit zu Hause das leckerste Miso herstellt. Wie alte Gemüsesorten schmecken und auch, wie man Gin einfach selber herstellen kann. Heute geht es endlich um Miso. Jeder kennt wahrscheinlich die Miso-Suppe, die man in asiatischen Restaurants oft als Vorspeise bekommt. Die ist zwar sehr lecker, aber was die wenigsten wissen, ich ehrlich gesagt vor dieser Folge auch nicht, ist, dass man Miso für fast jedes Gericht verwenden kann. Und fast alles schmeckt dadurch besser. Für diese Folge habe ich mit einem der besten Miso-Hersteller in Deutschland gesprochen und mich auch mit einem Sternekoch verabredet. Ihr erfahrt, was Miso eigentlich ist, was man damit alles Leckeres machen kann und, und das wird richtig cool, wie man Miso einfach selber machen kann. Ich habe das Glück, in Berlin zu wohnen, wo es viele unterschiedliche kleine Manufakturen für leckere Lebensmittel gibt. Zum Beispiel auch Mimi Ferments. Mimi Ferments gibt es erst seit circa zwei Jahren, aber Markus Shimizu, der Inhaber von Mimi Fairmans, beliefert schon jetzt fast alles, was in Berlin Rang und Namen hat, mit seinem handgemachten Miso. Um mehr über Miso herauszufinden, ist das der perfekte Startpunkt. Ich verabrede mich also mit Markus, um mehr über Miso zu erfahren. In Markus' Laden sind alte Rotweinfässer voll mit Miso bis zur Decke gestapelt. Wir setzen uns in die Mitte zwischen einige der Fässer an einen kleinen Tisch und fangen mit den Basics an. Was ist Miso überhaupt?
1: Äh, ja, Miso ist eine Würzpaste, die wird aus äh, Sojabohne hergestellt und in der Regel noch ein Getreide. Äh, es ist meistens Reis jetzt heutzutage, früher aber auch eher noch gleich Gerste. Hirse oder andere Getreide und die ist salzig und man verwendet das, um Miso zu machen, Miso-Suppe zu machen zum Beispiel oder ähm, etwas zu würzen äh, und ein äh, Gemüse damit ähm, zu marinieren auch, zum fermentieren.
0: Mhm. Okay. So vielseitig. okay, also hauptsächlich sind das äh, Sojabohnen, Getreide, und Reis. Genau. Okay. Und welche Rolle spielt das denn in der japanischen Küche? Ähm,
1: ja, eine ziemlich große Rolle. Es wurde traditionell dreimal am Tag genossen: eine Miso-Suppe, also morgens, mittags, abends. Es ist ähm, auch zum Teil Zahlungsmittel gewesen. Es ist äh, ein ganz wichtiges Produkt gewesen. Das ist eine lange Tradition, die auch sehr wichtig war.
0: Ah ja, okay. Es wurde sogar als Zahlungsmittel eingesetzt. Genau, ja. Mhm. Gab es das auch bei anderen Produkten oder ist Miso da einzigartig? Äh, Reis. Reis ist das gängigere Zahlungsmittel, ähm, aber Soja auch. Ja. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, äh, Miso besteht eigentlich aus Sojabohnen ähm, und Reis oder Getreide. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, zu Hause Sojabohnen und Reis und Getreide mische, dann habe ich ja aber... Nicht diesen Miso-Geschmack. Also Sojabohnen genau. schmecken ja nicht wie Miso und Reis und Getreide ja auch nicht. Mhm. Wie passiert das, dass aus diesen drei Zutaten, was entsteht, was dann komplett anders schmeckt?
1: Ja, das ist halt die Fermentation. Und ähm, man benutzt bei Miso auch äh, einen Schimmel. Also sozusagen die Hefe wie beim Brot oder ähm, äh, bei auch anderen Fermenten, wo man irgendwelche Kulturen einsetzt ähm, benutzt man in Japan einen Koji-Schimmel, Aspergillus orizai genannt. Äh, ja, das ist ein Schimmel, den lässt man auf dem Getreide wachsen äh, und äh, der Schimmel produziert, während er auf dem Getreide wächst, äh, Enzyme, um dieses Getreide im Prinzip aufzuessen, für sich zu nutzen. Man macht sich das dann als Miso- Hersteller sozusagen zu nutzen, weil äh, diese Enzyme brechen dann äh, auch die Sojabohne ab und wandeln die um in kleinere Moleküle, also Kohlenhydrate, die im Reis sind oder Proteine, die in der Sojabohne sind mhm. oder auch Fette, die werden in kürzere Moleküle umgewandelt äh, durch die Enzyme, die zerstücken die im Prinzip und das macht den Geschmacksunterschied. Also ähm, zum Beispiel, äh, deswegen schmeckt jetzt eine Sojabohne, die man einfach nur kocht, äh, nicht so besonders interessant, weil es große Moleküle sind, die unsere Zunge nicht so gut schmecken kann. Und wenn die jetzt aber zerstückelt sind in Aminosäuren, dann kann das unsere Zunge sehr wohl schmecken und es schmeckt dann herzhaft oder fleischig oder irgendwie gut. In Japan hat man ja auch einen Namen dafür, Umami, also so eine Art herzhaften Geschmack. Und also es ist diese Kraft der Fermentation, die alles transformiert und halt auch wirklich die Textur und den Geschmack
0: deutlich verändert. Okay. Gut, das heißt, der Pilz wird da reingesetzt, damit er Dinge aufspaltet. Und diese mhm. aufgespaltenen Dinge schmecken dann anders als vor der Aufspaltung eigentlich. Genau. Jetzt hast du ja gesagt, es gibt verschiedene Arten. Also, man kann das mit mehr Getreide machen oder mit Reis oder mit mehr Sojabohnen. Mhm. Ähm, gibt es dann auch andere Arten von Miso oder ähm, ist das immer das gleiche Miso? Äh, nee, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Sorten von Miso, genauso
1: wie es in Deutschland halt viele Sorten an Brot gibt, gibt es in Japan halt sehr viele unterschiedliche Sorten an Miso. Das ist zum Teil regional so ein bisschen unterschiedlich, aber auch einfach von Haushalt zu Haushalt und Hersteller zu Hersteller. Das Besondere ist, dass Miso historisch ziemlich viel auch zu Hause hergestellt wurde mhm. und dadurch gibt es halt wirklich sehr, sehr viele Unterschiede, weil jede Person
0: macht das halt ein bisschen anders. Warum wurde das zu Hause hergestellt?
1: Ja, es hat unterschiedliche Gründe, also einerseits lässt sich das halt zu Hause auch relativ einfach machen, äh, das ist ein Grund und äh, anderer Grund ist es auch, ähm, ja viele Menschen in Japan wie auch in anderen, anderen Gesellschaften, wahrscheinlich vorher, früher Bauern, die hatten also Reis oder Sojabohnen oder konnten das zumindest anpflanzen oder auch vielleicht vom Nachbar bekommen und konnten dann somit ihr, ihr, ihr eigene Produkte haltbar machen und ähm, es hat dann auch wirklich auch damals einen strategischen Wert gehabt, also es ist nicht nur dieses haltbar machen, sondern halt auch in Hungersnöten oder so ist es ein, 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 ein Eine, also man kann Lebensmittel damit speichern oder haltbar machen? Ähm, ja, es ist auch ein Vermögen einfach, dass das wirklich nicht schlecht wird. Also Sojabohne oder Reis wird von irgendwelchen Mäusen gefressen vielleicht oder es wird irgendwie schlecht, weil es feucht geworden ist. Aber so ein Topf Miso, der hält wirklich Jahre und Jahrzehnte und äh, wenn man dann mal sozusagen also ähm, eine Hungersnot hat oder die Ernte nicht so gut war, dann kann man darauf zurückgreifen. Also es hat wirklich einen strategischen Wert auch gehabt. So ein Vermögen
0: richtig, also wenn so man Vermögen. viel Miso hatte, dann war
1: das genau. eine Sicherheit. Deswegen einfach. gibt es auch so einen Spruch wie äh, Miso Sai also wenn man Miso hat, <lacht> dann ist alles okay. <lacht> ah ja? Wie, <lacht> ja, wie heißt äh, das? Miso Sai Areba <lacht> Geil. sozusagen, äh, also wenn, wenn man zumindest das hat, dann kann es nicht so schlimm sein oder dann wird, wird schon alles in Ordnung gehen. <lacht> Äh,
0: ähm, ja, genau. Kann man denn generell sagen, wie sich Miso auf Speisen auswirkt? Also viele
1: Köche, die hier mein Miso verwenden, äh, benutzen das äh, gar nicht für asiatische äh, Rezepte und wenn man es nicht gesagt bekommt, äh, merkt man es oft auch gar nicht, dass da Miso drin ist. Aber auf alle Fälle denke ich, dass äh, so ein Miso Geschmack äh, oder die Miso ähm, das Gericht komplexer schmecken lässt tiefer wie du selber gesagt hast, auch irgendwie die Geschmäcker vereinigt oder ausbalanciert und einfach so ein Wohltut so ein
0: ja. Genugtut Wie kann man denn Miso in der Küche verwenden? Weil in Deutschland kennt man das ja so, Miso ist Miso-Suppe und mehr kennt man gar nicht aber mhm. man kann ja noch sehr viel mehr damit machen. Was sind so die besten Sachen, die man aus Miso machen kann? Naja, also miso
1: so Suppe, ehrlich gesagt, auch erst kürzlich herausgefunden, äh, gibt es erst seit dem 12. Jahrhundert in Japan. Davor wurde es ähm, halt viel verwendet, um äh, einfach auf dem Reis drauf zu tun, das Reis zu würzen sozusagen, oder Gemüse äh, anzubraten und damit zu, zu würzen. Ähm, ich finde, man kann auch das sehr gut in europäische Küche einwenden, also in Risotto oder sowas, äh, anstelle von Vielleicht ein Bouillon oder andere Würze. Also es gibt viele Methoden, das überall einzusetzen, weil überall mag man eigentlich, also in vielen Gerichten passt etwas Herzhaftes, passt etwas ein bisschen was Salziges, das kriegt
0: einfach den Appetit an. Also man könnte zum Beispiel sagen, da wo man als Europäer oder Deutscher zum Beispiel oft Brühe benutzt, da könnte auch oft Miso passen zum Beispiel. Genau. Ja. Man kann äh, aber auch ähm,
1: damit, weil es ein lebendes Produkt ist, äh, also weil es einerseits äh, Mikroorganismen hat und auch die Enzyme hat, äh, damit ähm, wirklich arbeiten, so wie ein, ähm, wie ein Werkzeug, das heißt ähm, man kann damit äh, Fleisch oder so zum Beispiel marinieren und das wird dadurch zart und noch herzhafter, äh, einfach durch die Enzyme, die dann auch die... Äh,
0: Proteine spalten. Miso ist also eigentlich gar kein Hexenwerk, sondern eine Paste aus fermentierten Sojabohnen und Reis. Sie schmeckt salzig und rundet fast jedes Gericht super ab. Das liegt daran, dass sie Gerichten nicht einfach nur einen zusätzlichen Miso-Geschmack gibt, sondern auch Geschmäcker, die sowieso schon im Gericht drin sind, verstärkt. Besonders interessant finde ich, wie der Miso-Geschmack eigentlich entsteht. Die Ausgangsstoffe, also die Sojabohnen und der Reis, haben nichts mit dem endgültigen Geschmack von Miso zu tun. Dieser entsteht nur dadurch, dass der Koji-Pilz, der ein wichtiger Teil vom Miso ist, die einzelnen Inhaltsstoffe der Sojabohnen so zerstückelt, dass sie einen ganz anderen Geschmack erzeugen. Diesen Prozess nennt man übrigens Fermentation. Man kann Lebensmittel auf zwei Arten fermentieren. Zum einen kann man das machen durch Bakterien, so werden zum Beispiel saure Gurken gemacht, aber man kann das auch durch Pilze machen. So wird zum Beispiel Miso gemacht, aber auch bei Bier und Wein wird mit einem Hefepilz fermentiert. Die Pilze oder Bakterien wandeln dann beim Fermentieren einzelne Stoffe in den Lebensmitteln um. Dadurch verändern sie den Geschmack der Lebensmittel und machen sie haltbar. Das aber nur als kurzer Exkurs, mehr dazu gibt es nämlich in der nächsten Folge. Zurück zum Miso. Weil Miso so ein komplexes Produkt ist, möchte ich mich mit jemandem treffen, der sich in der Zubereitung von Essen richtig gut auskennt. Deswegen treffe ich mich mit Stefan Henschel. Stefan ist der Chefkoch des Sterne-Restaurants Cookies Cream in Berlin und kennt sich richtig gut mit Miso aus. Bevor wir aber über Miso reden, will ich wissen, wie ein Sternekoch eigentlich kocht und worauf es bei richtig gutem Essen ankommt.
2: Und da gibt es natürlich ein paar Tricks, wenn man äh, zum Beispiel beim, beim, beim Dessert immer ein bisschen Salz mit einarbeitet. Ne? Oder zum Beispiel in der Küche auch immer mehr ein bisschen überwürzt, halt so ein bisschen mit Säure, auch mit Salz abschmeckt.
0: Kann man denn sagen, also welche Elemente braucht ein gutes
2: Gericht? Also ein gutes Gericht braucht immer als erstes guten Geschmack. Die Textur ist immer ganz wichtig, so ein bisschen, idealerweise ja, was Knuspriges, was Salziges, jetzt wenn man um herzhafte Speisen spricht, dann ein bisschen Säure im Hintergrund. Auch was Frisches, was Belebendes, das ähm, hängt halt nochmal von, von, von dem einzelnen Gericht ab. Aber es muss halt ein bisschen was passieren. Es muss eine Spannung aufgebaut werden. Nicht einfach nur ein, ein Brei dahingesetzt, der einfach ein, nur eine, eindimensional ist, sondern versuchen eigentlich schon ein bisschen zwei, drei Sachen schon in den Mund anzusprechen.
0: Warst du mal in Japan?
2: Ich war schon in Japan, ja.
0: Und ähm, äh, Miso kommt ja aus Japan. Wie hast du, ich finde die japanische Küche total interessant, ähm, wie hast du die erlebt? Ist die so Miso-Fokus? Also ich habe mal gehört, Miso ist für die Japaner das, was Olivenöl äh, mhm. für die Italiener ist. Kannst du das bestätigen? Oder wie sieht die japanische Küche aus?
2: Na, die japanische Küche ist sehr produktbezogen. Und ähm, ich muss sagen, so, ich weiß nicht, wer das gesagt hat mit dem, mit dem Olivenöl, aber ich dachte, das wäre eigentlich die Sojasauce, ist das Olivenöl für die Japaner, Aha. aber es nimmt sich wahrscheinlich nicht viel. Ja. Und ähm, also meine, Die japanische Küche ist sehr produktfokussiert, deswegen sind oftmals die Geschmäcker also in den Restaurants gar nicht so intensiv ähm, von den zusätzlichen Würzungen her, wie es bei uns ist. Ja. Ähm, bei uns äh, zum Beispiel ist ein Fisch oder ein Fleischgericht immer mit einer starken Soße äh, verbunden, ja. Aber ähm, in Japan ist es eigentlich, viele denken immer, die gehen dann nach Japan, gehen dann in Restaurants, sind dann oftmals enttäuscht, weil das alles so ein bisschen nach nichts schmeckt, in Anführungsstrichen. Aber wenn man sich mal damit beschäftigt, merkt man eigentlich, was man für gute Produkte da ist, in den richtig guten Restaurants. Aber dann ist es halt wirklich nur ein Stück Fisch mit einer besonderen Sojasauce, die in einem gereift ist, seit 15 Jahren da drin liegt, mhm. aus einer kleinen Manufaktur, aus den Bergen heraus, die über. Ähm, Zedernholz geräuchert ist und ähm, das sind halt so klare, gute Produkte, da bra brauchen wir noch nicht mehr dazu. Hm. Also und, sehr
0: reduziert eigentlich? Sehr ne? reduziert, ja. ja.
2: Ist nicht, und, ähm, aber man muss auch dazu sagen, die japanische Küche ist auch so facettenreich, ne? es, die Japaner machen sich das immer zu, äh, zu eigen, das, Bestre, das Beste aus der Welt sozusagen, also man kriegt wahrscheinlich ein besseres Croissant in Tokio als in Paris. Ja, ja.
0: Ja gut. ja, gut. Das ist wahrscheinlich aber auch ein bisschen äh, japanische Kultur. Ne? Mhm. Diese sehr perfektionistische, vielleicht irgendwie. Ja. Ne? Dann lass uns mal über Miso sprechen.
2: Mhm. Ja, für mich ist Miso eigentlich so ein bisschen wie ein Geschmacks-, natürlicher Geschmacksverstärker. Wenn man zum Beispiel das in, dezent in Soßen oder Suppen einsetzt. Ähm, dann gibt es nochmal so einen Schub nach vorne, so einen Booster eigentlich und ähm, wenn man das äh, zum Beispiel im Hintergrund bei einer hellen Soße mit reinmixt, äh, weiß ich, zum Beispiel eine Spargelsuppe oder einen Spargelfong, mhm. äh, tut es schon einen guten Kick nach vorne geben.
0: Mhm. Was für eine Rolle nimmt das denn ein in Gerichten Miso? Kann man, also kann man das sagen? Welchen Teil das übernimmt oder was die Auswirkung davon irgendwie ist?
2: Also es ist natürlich in den herzhaften Speisen, die man kennt, natürlich von, von den asiatischen Küchen kennt man das. Aber gerade was unsere regionalen saisonalen äh, äh, Küchen angeht, ist es ja selbst da findet Verwendung, weil ähm, zum Beispiel ein großer Trend ist auch gerade, dass man Miso im Dessert benutzt. Als getrocknetes Miso-Pulver oder auch Miso mit Schokolade. Und das ist halt, was wir vor uns gesagt haben, dass man zum Beispiel was Salziges in den Dessert mit einbaut, mhm. wird halt anstatt dem Salz jetzt mit Miso gemacht. Mhm. Und es passt natürlich super, Schokolade und Miso. Wenn man die Chance hat, sollte man es essen. Bei, bei, bei Miso ist es ja zum Beispiel auch so, wenn man das, also die Miso -Paste ist ja relativ fest, aber wenn man die so ein bisschen leicht verdünnt und verrührt, ähm, dann wird die ja so sämig. Mhm. Und. Ähm, was man ja auch oftmals macht, also gerade bei Fisch, ist, dass man äh, diese sämige Masse auf den Fisch streicht und dann damit backt und dann aber auspackt wieder. Also man kann das schon mit dem Miso essen, weil, aber es ist jetzt sehr intensiv, aber dann abstreichen und dann ist es sozusagen in Miso gebacken. Ah ja, also wie so eine Miso-Kruste mhm, eigentlich. Genau. Und das, der Miso ist für uns immer so, ein, so eine Verstärkung drin, aber es soll nicht überlagern. Mhm. Es mhm. steht nicht so im Fotogrund. Miso kann man also in wirklich fast jedes
0: Gericht einarbeiten und meistens passt das auch richtig gut. Zum Beispiel passt das super in Suppen oder Soßen, aber man kann auch ein bisschen verrücktere Sachen machen, also zum Beispiel miso ein bisschen verdünnen und dann zum Beispiel auf Fisch oder Fleisch streichen. Wenn man das dann im Backofen backt, bekommt man eine leckere Miso-Kruste, die man entweder vor dem Essen abmachen kann oder aber, wenn man den intensiven Miso-Geschmack mag, auch dran lassen kann. Beim Thema Marinieren fällt mir wieder Markus von Mimi Ferments ein, der mir eine Paste gezeigt hat, die Hachi heißt. Hachi ist eine Paste aus Reis, die mit dem Koji-Pilz fermentiert wurde. Es ist also so ähnlich wie Miso, nur dass die Sojabohnen weggelassen wurden und ausschließlich Reis fermentiert wird. Diese Paste kann man eigentlich auf alles streichen, worauf man Lust hat, also zum Beispiel auf Fisch, aber auch auf Fleisch oder Gemüse. Hachi schmeckt zwar gut aber das ist gar nicht der Hauptgrund, warum man sie verwendet. Meistens streicht man Sangohachi nach dem Marinieren sogar wieder vom Lebensmittel ab oder wäscht es sogar ab. Warum verwendet man es also? Weil Sangohachi ein sehr lebendiges Produkt ist und beginnt, wenn es auf einem Lebensmittel gestrichen wird, dieses zu fermentieren. Mit Stefan von Cookies habe ich darüber gesprochen, wie man Sangohachi verwendet.
2: Was man mit Hachi machen kann zum Beispiel, wird es oftmals in der, in der Küche macht man zum Beispiel, man, man portioniert sich einen Fisch, hat dann das Fischfilet und bevor man das anbrät, äh, gibt man das in einigen Küchen in eine 10-prozentige äh, Salzwasserlösung. Es wird halt so ein bisschen fester, kompakter das Fleisch. Und ähm, das kann man zum Beispiel mit dem Sangohachi machen. Das hat im Prinzip dieselbe Wirkung. und Das Besondere dabei ist, der Reis gibt ihnen nochmal einen individuellen Geschmack, auch eine Süße eigentlich. Mhm. Weil beim Salzwasser ist halt nur das Salzwasser. Und bei dem Reis kommt es auch nochmal auf den Reis an, dann ist ein bisschen nussiger, ein bisschen leichte Süße. Und es gibt bei gewissen Fischarten nochmal ein extra ähm, ähm, Geschmacksbild. Mhm.
0: Genau, Sanguachi fand ich nämlich auch super interessant, das hat der Markus mir gezeigt. Mhm. Ähm, und er hat gesagt, damit kann man eigentlich alles bestreichen, mhm. ähm, einen Tag lang einziehen lassen und danach ähm, kriegt es, wird es nicht nur geschmacklich anders, sondern auch die Textur ändert sich. Mhm. Es wird ähm, deutlich zarter. Mhm. Ich habe das mal gemacht dann zu Hause mit Lachs und äh, super. Also wird super zart damit und ist richtig gut.
2: Hast du es abgewaschen danach Ja, Oder? ja? ja.
0: erst drauf gemacht, hm. 24 Stunden, dann alles abgewaschen. Und man kann es aber auch sogar noch länger machen. Also ja. je weicher irgendwas ist, also wie du auch selber hm. schon gesagt hast bei Miso, das Gleiche gilt auch dafür. Ja. Je weicher was ist, desto schneller zieht das ein. So ein festes Stück Fleisch hm. kann man auch wahrscheinlich mal zwei Tage machen. Naja, und der Markus hat auf jeden Fall viele super interessante Sachen. Aber so richtig überrascht war ich vor allem vom Sango Hachi. Weil das geschmacklich finde ich, weniger komplex ist. Also mhm. ne, ist irgendwie einfacher gestrickt. Mhm. Ähm, äh, aber dieses, dass es das so zart macht, das fand ja. ich irgendwie äh, cool. Und mein nächstes Experiment wird das dann sein mit äh, Fleisch und das äh, Vakuum verpacken und dann mal im kalten Kühlschrank mhm. mit dieser
2: Paste. Mit, 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 mit dunkelrotem Fleisch oder mit hellem äh, Ich Fleisch? dachte mit dunklem, ja. 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 Das kann ich mir auch vorstellen, aber bin immer gespannt. Und was hat er gesagt? Macht er das manchmal mit dem Fleisch?
0: Äh, ja, 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 hat er, genau. Er sagt, er sagt, man kann das eigentlich überall drauf tun. Mhm. Er hat auch verschiedene Arten von mhm. dem Sangohachi, äh, wo er auch nochmal differenzieren kann, was besser zu Gemüse passt und mhm. was, was besser zu Fleisch und äh, Fisch passt. Ich habe mir so einen äh, Allrounder, ähm, also mhm. grundsätzlich kann man alles für alles mhm. nehmen, aber er hat auch gesagt, es gibt auch so einen Allrounder. Äh, den habe ich mir mitgenommen. Ähm, ja, aber super spannend, äh, damit rum zu experimentieren. Sangohachi kann ich an dieser Stelle sehr empfehlen. Ich finde, es ist eine richtige Allzweckwaffe, die fast jedes Lebensmittel einfach besser macht. Da man das nicht so leicht bekommt, ist meine Empfehlung, das Ganze einfach per Mail bei Markus Shimizu von Mimi Ferments zu bestellen. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Miso, weil Markus wahrscheinlich das Beste in Deutschland macht. Man kann Miso aber auch selber machen. Habe ich tatsächlich auch gerade gemacht, weil ich mhm. das so äh, cool fand, dieses Produkt, dass ich mir jetzt auch selber mal Miso angesetzt habe. Mhm. Man braucht leider ein Jahr, um dann zu wissen, ja. ob man es richtig oder ja. falsch gemacht hat. Das ist ein bisschen das Problem. Ja,
2: aber wie, wie hast du es angemacht? gemacht? Also hast du Sojabohnen äh, gekauft? Genau, Sojabohnen. In dann habe ich mir
0: diesen, ähm, den, den Reis mit dem Koji-Pilz mhm. äh, ähm, gekauft mhm. ähm, aus Japan. Hätte man auch bei ihm kaufen können, habe ich dann nachher herausgefunden. Und dann, genau, muss man es einfach zubereiten, kochen, pürieren, vermischen. Mhm. Eigentlich ist es gar kein so komplizierter Prozess. Zumindest für mich jetzt ja. gewesen. Ich weil, weiß ja auch nicht, was
2: ja. am Ende dabei rauskommt. Nur die Lagerung. Ne? Also immer das, Glas ist, äh, das, das Glas immer im Jahr hin und her zu schieben in der Küche. Ja, genau. Ich hab halt, <lacht> ja. Genau. Du hast jetzt halt so ein 3 Liter
0: Fermentiert, weil ich wollte dann auch eine ordentliche Menge mhm. machen, dass man auch was davon hat. Jetzt habe ich so einen 3 Liter Fermentiertopf, äh, ja. den man halt irgendwo. Und hast du eigentlich schon damit
2: gekocht? Äh, also mit Miso ja. jetzt auch schon? Mit ja, ja,
0: ja, ja. Wie machst du das? Ich habe mit denn? Miso gekocht. Ähm, ich habe es in ganz vielen verschiedenen Sachen mal ausprobiert. Ich habe damit Soßen gemacht auch. Ähm, ich habe damit äh, Miso Butter gemacht, hm, also genau, das Butter. einfach mit Butter vermischt, war auch super. Hm. Kann man eigentlich hm. dann auch überall zum Beispiel auf Garnelen drauf streichen ja, und sowas. Das ist gut. Ähm, und dann, ähm, ja, es eigentlich überall mal so ein bisschen
2: ausprobiert. Machst du da einen Unterschied? Machst du helle Miso oder dunkle Miso oder ja sehr äh,
0: Dunkle. Also ich habe nur das Dunkle jetzt. Ich hm. habe mal das, äh, ich glaube, das ist das kräftigste, ähm, was er hat. Hm. Äh, habe ich mir mal mitgenommen. Und das, was ich jetzt selber mache, wird ein bisschen heller. Wer also Lust bekommen hat Miso mal zu Hause selber zu machen, es ist gar nicht so schwer. Man braucht eigentlich nur ein Kilo Sojabohnen und ein halbes Kilo Reis mit Koji-Pilz. Die Sojabohnen kocht und püriert man, lässt sie dann etwas abkühlen und vermischt sie mit dem Koji-Pilz. Das Ganze kommt dann einfach in einen Behälter und wird für zwei Monate bis ein Jahr fermentiert. Zwischendurch kann man aber natürlich auch mal probieren. Wer ein genaues Rezept haben will, kann einfach auf zum mitnehmen-podcast.de nachschauen. Da habe ich Schritt für Schritt aufgeschrieben, wie man vorgehen muss. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei meinen Interviewpartnern Markus Shimizu und Stefan Henschel bedanken. Nach unserem Interview war ich bei Stefan im Cookies cream Essen. Das wird sich jetzt vielleicht ein bisschen anhören wie Werbung, ist aber wirklich nur meine persönliche Meinung. Das Essen dort ist so fantastisch, dass man auch nach drei Stunden nicht aufhören will. Nach jedem Teller freut man sich schon auf den nächsten und wird bei jedem aufs Neue überrascht. Und obwohl das Restaurant einen Michelin-Stern hat, ist die Atmosphäre da super entspannt. Wenn ihr also mal in Berlin seid oder sogar hier wohnt, geht auf jeden Fall dort vorbei. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht, herauszufinden, was man mit Miso und Sangohachi alles machen kann. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat zuzuhören, teilt den Podcast gerne mit euren Freunden und wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es ums Fermentieren geht und welche crazy Sachen man damit einfach selber machen kann.